0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Ein herzliches Willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute sprechen wir über Augen-Yoga. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Yoga nicht nur auf unsere offensichtlichen Muskelgruppen, sondern auch auf die kleinsten Nervenbahnen und Muskeln bis hin zum Feinstofflichen wirkt. Da ist es nicht verwunderlich, dass Yoga auch gut für unsere Augen sein kann. Allerdings ist Augen-Yoga noch recht unbekannt, obwohl ihm so eine enorme Wirkung nachgesagt wird. Es heißt sogar, dass man mit Augenyoga seine Brille loswerden kann. Was da wirklich dran ist, erfahren wir gleich, und zwar von meiner heutigen Gästin Martina Hiltl. Grüß dich Martina, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Susanne. Ja, schön, dass wir einen Podcast machen. <lacht> Martina ist ausgebildete Krankenschwester und macht seit fast 30 Jahren Yoga. Neben ihrer Tätigkeit als Harter- und hormon yoga hat sie sich in yoga und Naturheilkunde für Augen weitergebildet, was mittlerweile zu ihrem Spezialgebiet geworden ist. Martina, warum hast du dich denn gerade auf Augen-Yoga spezialisiert?
1: Ja, meine Geschichte sagt es das schon, dass ich ähm, ja, seit seit meinem zwölften Lebensjahr kurzsichtig geworden bin und immer eine stärkere Brille gebraucht habe. Und 2013 hat es mir dann gereicht. Dann wurde ich auch noch weitsichtig, also konnte in der Nähe nicht richtig sehen. Und dann habe ich im wahrsten Sinne des Wortes auch nach meiner tollen yoga die Nase voll gehabt. Habe Seminare besucht und habe... Ähm, ja, zwei große Sehtrainer-Ausbildungen gemacht und bin total begeistert gewesen, dass es eben eine Alternative gibt äh, zu einer Brille, die ich als Krücke empfinde oder schon immer empfunden habe und äh, bin die Brille tatsächlich losgeworden. Und mich interessiert, wie du ja gesagt hast, als Krankenschwester ähm, schon immer, ich sag jetzt lieber Gesundheitsschwester, mich interessiert das Gehirn, mich interessiert der Körper, mich interessiert die Zusammenhänge. Und ich bin immer der Meinung, der Körper will wirklich gesund werden. Und wenn man ihm die Krücke Brille gibt, meiner Meinung nach, nachdem ich alles erlebt habe und auch wirklich keine Brille mehr brauche, sehe ich, dass es stimmt. Der Körper kann mit einer Brille nichts anfangen, man sieht zwar schneller, man kann alles besser sehen, aber letztendlich kann der Körper sich nicht damit heilen oder wieder das Sehsystem herstellen. Und deshalb wollte ich was anderes haben.
0: Martina, du sagst, du unterrichtest Augenyoga ganzheitlich. Was bedeutet das konkret in diesem Fall?
1: Ja, Augenyoga ganzheitlich ähm, heißt für mich dass ich nicht nur den Körper, Geist und Seele mit einfüge oder die Zusammenhänge vom Sehsystem zum Körper, sondern eben auch Auren, Chakren, auch Himmel und Erde, auch Ernährung, Entgiftung, natürlich Übungen und auch Emotionen. Auch im Gehirn landen viele Emotionen und auch im Sehsystem und das so ganzheitlich zu sehen. Yoga ist ja auch ganzheitlich. Yoga heißt Zusammenschirren, Zusammenfügen und das Sehsystem im Körper zusammenfügen, ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Könntest du dieses Sehsystem mal kurz erklären? Ja, das kann ich gerne erklären.
1: Also das Sehsystem fängt eigentlich in unseren Augen an, die vor den Augen sind und hinten, wo die untere Seerinde ist, hört es auf und dann schlängelt sich so das Sehsystem durchs ganze Gehirn. Also angefangen von den Wimpern und Augenlidern, die wir sehen, kommt dann Bindehaut und Hornhaut, der Linse, Glaskörper, Netzhäute und ähm, die zwei Sehnerven und die ähm, dann auch sich überkreuzen um den Hirnstamm herumgehen. Dann gibt es Kniehöcker, wo es ein bisschen dranhängt. Und dann geht es ähm, die Seestrahlungen rechts und links weiter und dockt dann an, der Unter, an den zwei unteren Seerinden an.
0: Und kannst du jetzt anhand dieser Infos, die du uns gerade gegeben hast, beschreiben, warum Augenyoga hilft, die Sehkraft zu verbessern?
1: Ja. Augen-Yoga habe ich ja vorher schon mal so angeschnitten und angesprochen, heißt eben Zusammenschirm, zusammenfügen. Das heißt, ich ähm, mache mit meinen Teilnehmern, mit meinen Yoga-Freunden Übungen, die nicht nur die Muskulatur um den Augapfel beeinflussen und erleichtern und, ähm, ja, die, ähm, auch die Verschlackungen lösen, die dort sich bilden können. Ähm, sondern auch Meditationen mit diesem gesamten Sehsystem. Und ich weiß halt die Verbindung zwischen Sehsystem und Körper, wie zum Beispiel die Linse ist verbunden, meiner Meinung nach, mit dem Zwerchfell. Und wenn wir zu wenig atmen, bekommt auch die Linse zu wenig Möglichkeiten, ähm, sich wieder zu entfalten und auch sich zu bewegen. Und da die Schultern sind verbunden mit meiner Meinung nach der Hornhaut. Und wenn man zu viel Schuld hat, also zu viel Schuld oder Wut auch spürt, kann das nicht nur auf die Hornhäute gehen, sondern eben auch auf die Schulter. Und da mache ich diese Übungen, Ernährungsberatung und auch Atemübungen, Meditationen, und ich habe die besten Erfolge erzielt. Also nicht nur bei mir, sondern
0: bei vielen anderen auch. Hast du eigentlich Augen-Yoga erfunden? Das weiß ich nicht so genau. Da bin ich
1: noch nicht so... Also ganzheitliches augen steht nirgendwo. Es gibt kein einziges Buch. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Also es gibt natürlich schon einige Yoga-Lehrer, die sich darin versuchen... Ähm, sind aber nicht recht weitergekommen, so was ich beobachte. Ich glaube, dass es in den letzten Jahren und gerade mit Corona halt ähm, diese Idee ist von einigen Yoga-Lehrern, ähm, dass man versucht, wenn man so viel vor dem Bildschirm sitzt oder so viel, ähm, so viele Leute mehr und mehr Sehprobleme haben, die Optiker wie die Apotheken überall lauern, würde ich schon fast sagen, dass man den Leuten doch eine Hilfestellung mitgibt, was man selber tun kann, damit dass dieses system eines der wichtigsten Sinnesorgane meiner Meinung nach, auch fürs Gleichgewicht zuständig, dass man selber etwas tun kann. Und die Leute sind begeistert, ob ich jetzt da der Einzige bin, das glaube ich nicht, aber oder auch erfunden. Ich will, mein Anspruch ist wirklich, den Leuten zu helfen und nicht die Einzige zu sein, sondern ich würde gerne sogar Yogalehrer
0: ausbilden, die mein Wissen in die Welt raustragen. Ja. Klingt sehr gut. Jetzt, weil du es gerade eben schon erwähnt hast, mich fasziniert es total, wie die Sachen immer miteinander verbunden sind. Also Du hast gerade schon gesagt, Zwerchfell und Linse und so weiter. Ist es dann auch so, dass die Knochen und die Organe, die du in den verschiedenen Yoga-Übungen dann trainierst, direkt auf das Sehsystem wirken können? Also, keine Ahnung, im Krieger trainiere ich meinen Oberschenkelmuskel und der wirkt dann auf meine Hornhaut. Halt jetzt nur mal so als Beispiel.
1: Ja, so ist es. Keine Yoga-Übung meiner, Yoga meiner Meinung nach ist, ist gut, wenn man nicht atmet. Atmung wirklich, das ist sogar noch meiner Meinung nach wichtiger als die Körperübungen, die Atemübungen. Und wenn man dann noch weiß, wo die speziellen Sachen für die jeweilige Übung ist, im Sehsystem ist natürlich noch besser. Also so arbeite ich. Das ist teilweise anstrengend für die Teilnehmer zu anfangen, weil es neu ist. Sie müssen sich da im Gehirn etwas vorstellen, was sie ja irgendwie gar nicht so richtig sehen. Aber es kommt an. Wir wissen ja alle, ne, der Glaube und die Gedanken versetzen Berge. Und so ist es auch mit äh, der Gesundheit dem seesystem Es hm. funktioniert.
0: Und wie hast du das rausgefunden, was da wechselseitig wirkt?
1: Ich hatte super gute Ausbildungen. Und ähm, habe es dann selber gespürt, also Ausbildungen und ich habe auch selber gespürt, wenn ich also Schulterübungen mache, wird meine Hornhautkrümmung besser. Wenn ich besser atme, kommen die Lichtwellen besser an die Netzhaut. Ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich mehr in der Dunkelheit sehe, also dass ich praktisch alles ganz dunkel mache, und die Augen offen lasse und atme, merke ich, dass die Netzhaut besser arbeiten, die Netzhäute besser arbeiten können, die ja ganz tolle Makro-Mikro-Stäbchen ähm, und Zäpfchen haben. Die Stäbchen sind fürs Schwarz-Weiß-Sehen und die Zäpfchen sind fürs Bunt-Sehen da. Und das, dann meint man, wenn man das macht, wirklich zehn Minuten, am Abend reichen 20 Minuten, wäre natürlich besser, zwei Stunden wäre super. Dann merkt man, am nächsten Morgen braucht man eigentlich keine Brille mehr, weil die Netzhaut sich beruhigt haben. Und so Sachen kommen an, werden ausprobiert und ich kriege, gerade gestern habe ich wieder einen Anruf bekommen, boah, du hast meiner Tochter so geholfen, die ist acht Jahre und sie kann wieder Sie kann wieder nur, in der Schule braucht sie eine Brille, aber auch nicht immer. Und sie kann wieder besser sehen und ich bin so glücklich.
0: Und das macht mir Freude. Faszinierend, wirklich faszinierend. <lacht> aber was hier gerade schon angeklungen ist, man muss das täglich machen, damit es wirkt, oder?
1: Ja, man sollte sich zehn Minuten am Tag dafür Zeit nehmen. Das ist morgens am besten, dann hat man es gemacht. Zwischendurch wäre natürlich ganz toll, also auch der, auf dem Weg zur U-Bahn, im Auto sitzend, wenn man mal spazieren geht oder sonstiges, kann man wunderbar die Linienübungen machen, man kann wunderbar Nachtsehen zum Abschluss machen, man kann Sonnenbaden mit geschlossenen Augenlidern machen, man kann, ähm, man kann auch mit geschlossenen Liedern wunderbar vorm Essen sich immer vornehmen. Ich mache ähm, Glaskörperübungen ähm, mit dem Augapfel. Also es gibt viele Methoden. Ich, ich bin ja auch so eine Ernährungswissende über was dem Sehsystem gut, gut tut und nehme da auch die Blutgruppenernährung äh, mit her und habe beste Erfolge. Also die merken auch, boah, das entgiftet sich von selber, Manche sehen ja so Schlieren, so kleine Fliegen, Mouche sagt man dazu. Und ähm, ja, wenn man da Übungen macht, trainiert und auch sich Ernährungen, ähm, eine bestimmte Ernährung, die für einen gut ist, durchführt und dann ähm, noch die Emotionen abarbeitet. Ich bin da sehr mit Emotionscode dort dabei, hat man tolle Erfolge und Erfolge. Ähm, man sieht auch, dass es leicht geht. Also zehn Minuten am Tag sollen nicht schwer sein. Sie sollen Spaß machen. Yoga soll Spaß machen, soll Freude machen. Man soll hinterher merken, boah, das hat echt geholfen.
0: Ja, das ist ja immer dieses Thema. Aber zehn Minuten am Tag kann man sich wirklich nehmen. Aber in der Praxis ist es dann doch nicht immer so leicht wie in der Theorie. Weil du gerade schon gesagt hast, dass die Ernährung einen starken Einfluss auf unsere Sehkraft hat. Was wäre denn eine gute Ernährung für eine gute Sehkraft? Also ich bin voll auf Blutgruppenernährung. Und dann sage ich immer,
1: also drei, vier Sachen sollte man wirklich streichen bzw. unbedingt zuführen. Also ich bin voller Fan von Blaubeeren in jeglichster Hinsicht. Ich bin ein voller Fan von Wildkräutern, arbeite ja auch mit dem Dr. Switzer zusammen, der in Felderfing, um Ayurveda-Arzt, der eine Wildkräutertherapie macht. Davon ist also ganz wichtig der Löwenzahn, auch die Bitterstoffe, weil wir oftmals haben, dass wir die Leber, wenn sie entgiftet, das nicht ausreichen kann, tun sich da leider Gottes auch Schlacken abbilden, Gallenflüssigkeit auch im Sehsystem. Und dass der Löwenzahn diese Bitterstoffe helfen, da wirklich der Leber und diese ganzen, Bitter, also diese ganzen Schlacken wieder abzutransportieren, genauso wie die Blaubeeren. Sie schmecken ja auch gut und Bitterstoffe ab und zu kann man auch nehmen. Und dann bin ich voll immer für Hirsebrei. Ja, also Hirse hat ganz viel Mineralstoffe und ähm, bin da ein voller Fan davon, weil alle drei Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, passen sehr gut zu allen Blutgruppen. Und was ich sage, was äh, jeder vermeiden sollte, der irgendein Augenthema hat, vor allen Dingen die Weitsichtigen, bei denen der Arm immer länger wird und sie immer wieder Brille suchen und mit 50 sich denken, oh, jetzt brauche ich eine Brille. Die sollten keine Milchprodukte mehr essen. Also rigoros alle Milchprodukte, ob Ziegenmilch, ob Kuhmilch, ob Käse. Und das fällt sehr vielen Leuten schwer. Also ich habe mich schon mit 40 davon verabschieden müssen, weil ich zu viele Bauchthemen hatte und auch gemerkt habe, dass das Sehsystem damit komischerweise schlechter wird. Bin aber noch nicht drauf gekommen, was es auch mit den Milchprodukten zu tun hat. Und ähm, da habe ich auch einschlägige Erfolge, auch wenn es traurig ist. Aber es gibt gute Ersatzgeschichten, Kokosmilch. Es gibt gute Ersatzgeschichten, aber eben auch nicht für jede Blutgruppe geeignet. Aber Wildkräuter, Gemüse, Obst, ist auch wichtig für das Vitamin C im Kammerwasser.
0: Ja, naja, wobei mit den Milchprodukten, wir hatten gerade erst eine Folge über yogische Ernährung, in der wir festgestellt haben, dass Milchprodukte mittlerweile auch aus yoga Gesichtspunkten schwierig geworden sind. Deswegen vielleicht kann man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was hältst du von Nahrungsergänzung?
1: Ja, unbedingt nötig, weil die Spritzgeschichten, äh, also Umweltgifte sind zu sehr an unsere Nahrungsmitteln und Erde angekommen. Ich würde auf jeden Fall mit für Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel plädieren. Vor allen Dingen für das Seesystem ist meiner Meinung nach das Vitamin C ganz wichtig. Da halte ich am meisten von einem OPC zusammen mit Azarola. Von einer guten Firma gibt es genügend, die das gut herstellen. Und ähm, Hyaluron nimmt im Alter ab im Glaskörper. Ähm, also im Glaskörper gibt es ganz viel Wasser natürlich, über 90 Prozent Wasser, aber eben auch Mineralstoffe und ähm, ganz viel Hyaluronsäure. Und das sollte man, wenn man was mit den Augen hat, auch zuführen. Gute Hyaluronsäure, am besten flüssiger Form. Und eben das Vitamin C ist so wichtig für das Kammerwasser. Das besteht eigenartigerweise ähm, nicht so aus Hyaluron, sondern aus Vitamin C. Und wenn der Körper Stress hat, nimmt er das Vitamin C da weg und dann verschlacken eben mehr die Linsen oder das Kammerwasser. Und das äh, ist für den Zelliarmuskel, der um die Linse herum ist, auch nicht so günstig. Da brate ich sehr viel für Vitamin C. Und was meine allerliebste Geschichte eigentlich ist, ist Augenbaden. Wir putzen unser Auto, wir putzen unser Gesicht, wir duschen, aber wir putzen wir auch wirklich oder baden wir unsere Augen, reinigen wir die und ich reinige sie jeden Morgen mit Kokoswasser.
0: Okay, das habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Ja. <lacht> Tipp von mir. Sehr gut. Du hast eben schon gesagt, man kann ja mit Augenyoga eventuell seine Brille loswerden. Da interessieren mich in diesem Zusammenhang zwei Sachen. Erstens, jeder oder ist, sagen wir mal, zwölf Dioptrien zu viel? Kann ich nicht mehr ohne Brille hinkriegen?
1: Also grundsätzlich kann jeder ohne Brille leben. Jeder. Ob er Autofahren kann, das bezweifle ich. Also da sage ich nein. Ne? Autofahren braucht man es dann. Aber unsere Welt, glaube ich, wäre, wenn wir alle keine Brille tragen würden, ruhiger. Weil wenn man tatsächlich äh, jetzt von kurzsichtig, also in der Weite nicht mehr so gut sieht, äh, glaube ich, wären die Kurzsichtigen, also ich merke auch, dass ich viel ruhiger geworden bin, wäre es eine ruhigere Welt. Und äh, ja, also man kann auf jeden Fall eine Reduzierung von minus zwölf erreichen. Also ich habe schon erlebt bis minus sechs, minus fünf von minus zwölf, was ich sehr viel fand. Die Frage ist, will ich's und traue ich's mir zu? Und das Erste ist einfach mal ausprobieren. Die ersten vier bis sechs Wochen sind nicht so. Prickelnd. Sie sind anstrengend, weil der Körper sich umstellen muss. Er kriegt diese Krücke nicht mehr. Und ich habe es ja geschafft von minus 4, 5 und minus 3, 5 auf minus 1, 5 und minus 2. Nachweislich war gerade vor einem vier Monaten bei einem Augenarzt. Der konnte gar nicht begreifen, dass ich jemals so stark kurzsichtig war und dass ich auch weitsichtig war. Er hat mir echt nicht geglaubt. Und ich würde auf jeden Fall als erstes raten, sich erstmal das zutrauen, es funktioniert, so viel als möglich die Brille nicht aufsetzen. Und über minus 2 wirst du wahrscheinlich, wenn du schon so lange kurzsichtig bist, Kinder schaffen es nochmal. Aber wenn du schon über 15 bis 20 Jahre eine Brille getragen hast und jetzt anfängst bei minus über minus zwei, egal wie stark das dann nach oben ist, äh, wirst du nicht mehr ganz es schaffen klar zu sehen. Das muss ich ähm, ehrlicherweise sagen, aber du wirst dich daran gewöhnen, dass du die meiste Zeit ohne Brille bist. Und das finde ich toll. Also morgens aufzuwachen, nicht gleich die Brille aufzusetzen oder der Dusche ohne Brille zu sein, nicht dauernd irgendwie was auf der Nase sitzen zu haben, das irgendwie stört, ja, auch die Nebenhöhlen, also ich finde es eine Freiheit.
0: Mich macht das gerade so glücklich, weil ich habe unter zwei und seit sechs Jahren. Das heißt, ich kann eigentlich auf null kommen, wenn ich jetzt anfange.
1: Ja. ja. Cool. Genau. Klingt Man sehr kommst gut. gleich zu mir. Machen wir gleich einen Termin aus, oder? Kommst du kommst zu meinem Seminar. Ja.
0: Also man kann an den Dioptrien arbeiten, aber hilft Augen-Yoga auch zum Beispiel bei Hornhautverkrümmung? Das hast du, glaube ich, schon gesagt. Oder bei Schielen?
1: Auf jeden Fall. Also bei Schielen äh, ganz wichtig, dass man auch früh damit anfängt, Übungen zu machen. Da bin ich ja auch der Meinung, dass da viele Emotionen dahinter sitzen oder auch von Generationen, was man mit hat. Und auch Hornhautverkrümmung, da habe ich die besten ähm, erfolge eigentlich, wenn ich Emotion Code mache. Das heißt, kinesiologisch checke ich die Emotion ab und ähm, lade die dann ab. Und das ist meistens Wut. Also es gibt eigentlich keinen, der bei mir zu mir kommt und eine Hornhautverkrümmung hat. Also so, das ist dann so ein Doppelsehen. Ja, wenn man, ähm, wenn man nicht eine Brille hat, dann sieht man manches so in der Ferne doppelt. Das würde ich sagen, da hängt Wut dran, wenn die Hornhaut nicht richtig gekrümmt ist. Und da habe ich eben Emotion-Code, Schulterübungen und spezielle Schulterübungen, auf denjenigen abgestimmt. Also jetzt nicht jegliche Schulterübung, klar hilft das, aber ich stimme diese Schulterübungen ab und auch die Emotionen. Also auch nicht bei jedem ist es unbedingt Wut, aber sagen wir mal zu 95 Prozent
0: habe ich das habe ich die Erfahrung gemacht, auch bei mir selber. Und du sagst, man soll früh anfangen, das heißt optimalerweise schon im Kindesalter.
1: Genau, ich ähm, rate jedem Kind, jeder Mutter, jedem Vater, dass man auf jeden Fall anfängt mit Übungen, da reicht oftmals, also ich habe, ich lasse sie dann kommen, zwei Stunden das erste Mal und dann noch mal zwei Stunden, wenn man unter zwei hat, zwei Dioptrien, also Minus, ich spreche jetzt von Kurzsichtigkeit, reicht das meistens. Weitsichtig habe ich keine, habe ich sie meistens ab 45, 50. Und da, also da habe ich weniger Kinder. Ich habe Schielen, ich habe Hornhautverkrümmungen, Teilnehmer, die eben stark kurzsichtig sind, ich habe auch Leute schon gehabt, die mit Augen ein Thema gehabt haben, die das Auge auch verloren haben, die dann kein Gleichgewicht mehr haben. Da mache ich dann ganz viel Gleichgewichtsübungen, Meditationen. Also es ist ein großes Portfolio und ich rate immer, sofort damit anzufangen, wenn man den Willen hat und das möchte. Also das Interesse, den Willen, die Zeit und ähm, auch eine Alternative möchte. Und die Kinder sind da total begeistert. Gibt es natürlich auch Kinderspielzeuge, dass man da, also da habe ich spezielle Sachen, dass ein Kind dann, da schenke ich ihm auch was, dass er damit täglich üben kann und das macht denen total Spaß. Und ich achte immer darauf, das ist ganz wichtig, es nochmal, es muss allen Spaß machen. Die Übungen müssen Spaß machen, sonst macht man sie nicht zehn Minuten am Tag.
0: Ja, kann ich so unterschreiben, <lacht> auch in Bezug auf meine Kinder. <lacht> Also die Zielgruppe wäre ja Brillenträger und alles Mögliche, wo man schon ein Problem mit den Augen hat. Bringt es was, augen auch präventiv schon zu machen oder ist es für alle gut? Auf jeden
1: Fall. Ich habe auch um, yoga die Yoga-Teilnehmer in meinen Hatha-Yoga-Kursen oder Hormon-Yoga-Kursen. Da war ich ganz begeistert oder auch bei Lufthansa. Ich bin ja früher 27 Jahre geflogen. Da gab es Leute, die haben überhaupt noch nie was gehabt, auch im Alter. Nicht, ja. Das habe ich auch bei der Yoga World Messe neulich mal gehabt. Also die kannten das alles gar nicht, waren aber total begeistert. Wenn ich hier so Übungen mache, manchmal eben beim Hatha Yoga auch speziellere Übungen, dann sind sie ganz begeistert immer. Also die finden das eine tolle Arbeit, weil es halt das Sehsystem und das Gehirn in Einklang bringt. Ja, So Hatha heißt ja Sonne, Mond. Oder Yin und Yang, rechts, links. Das Herz pumpt ja auch, Anspannung, Entspannung. Und deshalb bin ich so eine begeisterte Hatha-Yoga-Lehrerin auch, weil das, dieser Mix zwischen Anspannung und Entspannung, so wie es der Körper vorgibt, das Herz spannt sich an entspannt sich wieder. Die, der Darm kriegt was zu essen, spannt sich an, löst sich wieder, wenn er nichts bekommt und kann in Ruhe arbeiten. Und so sollten wir es auch mit unserem Sehsystem machen. So sollten wir es auch mit unserem Gehirn machen. Wir sollten immer wieder daran denken, Anspannung muss auch eine Entspannung folgen. Und deshalb glaube ich,
0: lieben die das so. Weil ich eben versuche, das beides zusammenzuführen. Gibt es auch irgendwelche Gegenanzeigen? Gibt's jemanden, der jetzt speziell augen vermeiden sollte? Also nach
1: OPs auf gar keinen Fall. Es gibt ja einige, die lassen sich dann operieren, kommen danach zu mir und wollen dann gleich eine Verbesserung haben. Und da sage ich immer, vier bis sechs Wochen sollen nach den OPs keine Übungen gemacht werden. Nur die Entspannungsübungen, wie Nachtsehen, das ist leicht, oder auch ein bisschen Sonnenbaden können sie machen. Aber ansonsten einfach den Körper lassen und nur das, was im Gefühl ist, machen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann je nach, je nach Sachlage. Also ich bin immer der Meinung, dass Sehsystem und Körper, wenn man das eben zusammenführt, spürt man schon, ob was gut ist oder nicht. Und man sollte sofort rausgehen, wenn man spürt, das ist nicht gut, ja. Wenn der Geist sagt, das ist nicht gut oder ich bin, ich bin jetzt zu faul oder so, ist eine andere Sache. Aber wenn man spürt, da, es tut mir nicht gut, dass das ist eine Spannung dran, sollte man sofort äh, mit jeglichen Übungen aufhören. Entgiftung und Ernährung ist auch gut fürs Auge und Sehsystem, das kann man immer machen. Auch nach der OP ist es sogar ganz wichtig, dass da der Körper wieder genügend Flüssigkeit, Sauerstoff, gute Ernährung wieder zugeführt
0: wird. Also du sprichst jetzt von einer OP im Sinne von so einer Augenleserbehandlung, die jetzt gerade so modern sind, oder meinst du andere OPs auch?
1: Auch, ja, es gibt ja, es gibt ja einige, oder auch die grauen Star haben, Glaukomgeschichten, auch wenn man Spritzen bekommt, also es ähm, gibt verschiedene Sachen und ich sag immer, wenn irgendein Eingriff im Auge ist, egal je welcher Art, sollte man den Körper in Ruhe lassen und ähm, das spüren, was man macht. Ansonsten, also was man machen soll, ansonsten bin ich der Meinung, es geht immer irgendeine Übung. Also ich bin kein Fan davon, wenn man sagt, das geht für die nicht, das geht für die anderen nicht. Ich habe zu viel in meinen ganzen Jahrzehnten der Gesundheitsgeschichte gelernt, dass jeder Mensch anders ist und jeder Mensch auch anders sieht und jeder Mensch andere Erkrankungen hat. Jeder Mensch ist einzigartig. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, dass es für irgendwelche Sachen gar nicht geht. Grundsätzlich ist es so, nach Eingriffen bitte Ruhe, ja, das Sehsystem ruhigen lassen und ansonsten muss ich ihn mehr anschauen. Natürlich ähm, gehen die einen, wenn sie weitsichtig sind, andere Übungen als kurzsichtig, schielen andere Übungen als, als äh, die Hornhautverkrümmung hat und die richtigen Erkrankungen wie Glaukom oder also ähm, Netzhautthemen äh, oder grauer Star oder noch andere, es gibt ja noch viele andere Themen, da will ich mich jetzt nicht so einlassen, weil ich sage immer, ich muss den Menschen sehen und sehe dann, was möglich ist und was nicht.
0: Gibt es aber irgendwelche Fehler, die man grundsätzlich vermeiden sollte in Bezug auf Augen-Yoga? Also ich bin immer ein Fan davon, wenn man eine
1: Brille verpasst bekommt, ähm, das so niedrig wie möglich zu machen. Also die Dioptrienzahl, egal ob weitsichtig, kurzsichtig. Ähm, Wurscht. Es ist nämlich so, Freitag, ich hatte eine anstrechende Woche und ich gehe Freitag zum Optiker. Mein Sehsystem ist total verspannt und ich fühle mich echt gruselig. Gehe zum Optiker, lasse mir eine Brille verschreiben und hole sie jetzt, wenn ich Glück habe, am Montag, Dienstag ab. Und dann ist sie viel zu stark, weil das Wochenende war vielleicht total entspannt. Das Sehsystem hat sich entspannt. Und da sage ich immer, Leute, geht zum Optiker, wenn ihr entspannt seid, total entspannt. Und dann lasst es euch so niedrig wie möglich machen. Also nicht 120 Prozent, auch keine 150 Prozent, sondern maximal 100 Prozent. Und wenn nicht ich, also so, dass ich noch gut Auto fahren kann, was ich für die Autofahrt eine Brille brauche, das ist klar, logisch, aber dass ich da noch gut sehen kann, auch. Und ich habe mir eben eine schwächere Brille machen lassen, die aber so ist, dass ich 100% sehe. Und bin seit Jahren damit begeistert. Begeisterter Fan. Ich sehe alles, kann alles lesen, aber sie ist eben nicht so scharf. Mal ist sie ein bisschen schärfer, dann merke ich schon, uh, aber da gehe ich dann nicht zum Augenarzt und meine Klienten auch nicht, sondern wir lassen es. Und dann ähm, ist es mal ein bisschen. Bisschen reduzierter und das ist eben, was ich sage. Yin und Yang, mal so, mal so. Und das arbeitet, das Sehsystem arbeitet. Deshalb Du kannst keine Fehler machen, nur in der Hinsicht, dass du eben versuchst, die Brille zu reduzieren. Das gilt auch für die Nähe, so wenig
0: wie möglich. Weil das Sehsystem faul wird, oder? Weil dann die Reize fehlen. Dass es weiterarbeitet, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja, nicht nur faul, ja auch. Aber
1: wenn es zu stark ist, kriegst du auch Kopfschmerzen. Wenn es zu stark ist, kriegst du auch. Ähm, es ist so alles zu anstrengend. Können. Dann wenn was zu anstrengend ist, dann kommt Stress rein, dann kommt Anspannung rein. Und das will ich alles vermeiden. Ich will, dass das system sich immer wieder beruhigen kann. Ja, Computerarbeit ist mega anstrengend heute und ich glaube nicht, dass der liebe Gott Computerarbeiten erfunden hat, ähm, nur wir Menschen und da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten und da bin ich voll auf eine Blaulichtschutzbrille gekommen oder was halt auch gut wäre, wäre, wenn du dir eine gute Lochbrille Kaufst, ja, die ähm, Löcher hat und damit siehst du scharf, egal ob du weitsichtig oder kurzsichtig bist und das
0: entspannt die Netze und entspannt das Seesystem. Äh, eine Lochbrille, eine Brille mit kleinen Löchern drin, mit der ich dann einfach ganz normal rumlaufe.
1: Ja, genau. Sind da alle drin. Okay. Genau, das ist die Reaktion, die ich immer bekomme. Schaut ja furchtbar aus. Merkt kein Mensch, dass da Löcher drin sind. Die meisten meinen, das ist eine Sonnenbrille. Ja, das haben die Eskimos erfunden. Die Eskimos haben keine Sehprobleme. Die haben sich aus Fällen, damit das Licht im dem Schnee nicht so grell ist, haben sie so Löcher gemacht und aus den Knochen dann so Drähte zum Ohr. Und ähm, man Folgert daraus, dass sie eben keine Sehprobleme haben und diese Lochbrille hilft eben, dass die Lichtwellen vorne schon gebündelt werden. Dadurch sich das Sehsystem, also die Brechung des Lichtes im Hornhaut, dann in der Linse leichter tut und dann gut in der Netzhaut ankommt. Weil diese Lichtwellen müssen ja in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit hinten in der unteren Sehrende da ankommen, damit das Gehirn damit was anfangen kann. Und die Lochbrille hilft dabei. Und deshalb sieht man dann scharf.
0: Gibt es dazu wissenschaftliche Studien?
1: Keine Ahnung. Aber es funktioniert. Setz sie mal auf. Ich habe noch nicht geguckt. Aber es funktioniert. Also ähm, ich habe ganz viele Leute in meinen Seminaren, die sowas von begeistert sind. Auch Männer in der Yoga world Message jetzt dabei sein sollen. Einmal, ja, was ist denn das wieder? Augen -Yoga. Ja, wieder, wieder sowas Modernes, ja, das, ist das. Und dann hat er die Lochbrille aufgesetzt und hat gesagt. Ich sehe ja klar! Das ist richtig <lacht> rausgeschrien. Ich sehe ja klar. Die will ich haben. Weil mit den Gleitsicht, Gleitsichtbrillen komme ich nicht zurecht und dann hat er sich die gekauft, nie wieder was von ihm gehört, war total begeistert. Und wenn ich nichts von den Leuten höre, weiß ich meistens, das funktioniert. Wenn ich was höre, dann äh, wollen sie wissen, wie das nochmal nachfunktioniert, weil es liegt in der Schublade. Man muss diese Lochbrille aber auch wissen, wie man sie trägt, weil sonst macht es einen Kirre. Ja, man muss wirklich mit der unteren Seerinde arbeiten und ähm, dann macht es einfach Spaß. Also ohne, ich gehe nicht mehr ohne Lochbrille in die Oper oder ins Kino oder Fernsehen schaue ich auch mit der Lochbrille und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Und wenn du nur so eine kleine Sehschwäche hast, ja, es beruhigt einfach das Sehsystem, wenn man sie richtig trägt.
0: Wieder was Neues gelernt. <lacht> die wissenschaftlichen Studien Weißt du da was darüber zum Augenyoga? Gibt es da schon welche?
1: Nein, weiß ich nicht. Ich wollte auch mit Ärzten zusammenarbeiten in München, mit Augenärzten, aber das hat bis jetzt noch nicht geklappt.
0: Ja, die wollen ja natürlich, die wollen doch Brillen verkaufen. Also ich würde es, Nee, ich Brillen würde es nicht, gerne. aber die wollen ja Kunden haben, wenn du ihnen... Ja,
1: ähm, ich glaube nicht, dass die Augenärzte unbedingt immer Brillen verkaufen wollen. Nein. Sie wollen halt diese Technik, die sie haben, also man muss sich vorstellen, man geht für 400, 500 Euro zu einem Augenarzt, lässt sich da komplett durchchecken und dann hat man eine Diagnose oder auch keine. Meistens hat man irgendeine kleine oder größere. So und jetzt? Meistens wird eine Brille gemacht oder eine OP angeraten und so. Aber eine alternative Möglichkeit gibt es eigentlich nicht. Klar in irgendwelchen klaren Formen. Und deshalb habe ich auch Yoga Online gegründet und Facebook oder ich versuche jetzt hier das Podcast mit euch zu machen. Ich versuche das mehr publik zu machen, dass man eben eine alternative Lösung finden kann. Und ich würde mich freuen. Also jeder kann mich gerne, jeder Arzt, jede Industrie kann gerne mit mir kooperieren. Ich würde gerne eine Studie machen, habe nichts dagegen. Ich allein mache sie definitiv nicht. Das ist mir zu viel Arbeit, aber ich habe nichts dagegen zu machen. Kein
0: Problem. <lacht> Gut zu wissen. Also, falls irgendein Augenarzt zuhört, bitte bei Martina melden. <lacht> genau. Ich fände es jetzt noch ganz schön zum Abschluss, wenn du ganz kurz erklären könntest, was denn unseren Augen im Alltag schadet. Also zum Beispiel jetzt zu lange vorm Computer sitzen und vielleicht hättest du in dem Zusammenhang noch so ein paar Soforthilfe-Tipps wenn man jetzt nicht Zeit hat, morgen einen Termin bei dir zu machen, was man sofort abstellen kann, das den Augen schaden könnte. Ja, also klar. Das
1: Blaulicht am Computer, Fernsehen, Handy, ähm, Laptop ist keine gute Geschichte. Da rate ich wirklich zu einer Blaulichtschutzbrille von, von einer guten Firma, am besten die in Deutschland diese Blaulichtschutzbrillen herstellt. Dann rate ich immer am Abend eben, was ich schon angesprochen habe, dass man nacht sieht, also wirklich die Augen offen hat in der totalen Dunkelheit, am besten noch spazieren geht an der frischen Luft mit Atemübungen. Dann rate ich auch öfters mal mit geschlossenen Augenlidern Sonnenbaden. Wichtig, mit geschlossenen Augenlidern, weil die Netzhaut sonst eventuell Probleme bekommen könnte. Ähm, viele Atemübungen und an das Zwerchfell denken. Und Schultern und die Hornhaut denken. Das sind zwei ähm, ganz wichtige Hornhaut und Linse ist ganz wichtig für uns, weil da das Licht gebrochen wird, am stärksten von allen. Und da ähm, dazu rate ich immer. Und natürlich, wenn du nicht weiterkommst, wenn du Hilfe brauchst du mir komm. <lacht> ja.
0: Das sind ja schon gute Schlussworte, aber natürlich darf zum Schluss eins nicht fehlen, der Mythbuster. Martina, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert?
1: Also Mythos ist für mich ja zwei Sachen. Einmal positiv und einmal eine Geschichte, die vielleicht nicht stimmt. Und ich würde sagen, Mythos, positiv sind für mich die Rishis. Ich stelle mir immer so gut vor, wenn wenn sie da oben in Indien auf dem Berg sitzen und ihr Yoga üben oder Atemübungen und so eins sind mit dem Universum, mit der mit der Entspannung, mit der Natur, mit dem mit den Aurenchakren, mit den ganzen Menschen, die sie vielleicht auch noch sehen oder engeln. Also das ist so mein, mein großer positiver Mythos. Und der, wo ich sage, was oftmals so im Gespräch ist, dass es einen Mythos gibt, der nicht so gut ist, dass Yoga eine Religion ist. Und Yoga ist keine Religion. Yoga heißt zusammenscheren, zusammenfügen. Und ich freue mich einfach jeden Tag, dass Yoga so viele Menschen zusammenfügt und auch Menschen hilft beim Gesundwerden beim Entspannen, bei allen Themen, die du in deinem Leben hast. Es ist für alles gut. Also, und das ist auch wiederum ein positiver Mythos. <lacht> Total.
0: Martina, wenn man jetzt Lust bekommen hat, mit dir zu üben, vielleicht seine Brille loswerden will oder auf andere Art und Weise seine Augen verbessern möchte, welche Möglichkeiten gibt es da jetzt?
1: Ja, herzlich gerne. Ich freue mich. In München kannst du gerne zu Einzelsitzungen kommen, zu Einzelstunden. Dann natürlich online mache ich auch viel. Ob Einzelstunden als auch Gruppenstunden mache ich sehr viel. Immer dienstags abends und manchmal auch freitags, samstags oder sonntags. Dann biete ich es in Hotels an, weltweit Augenyoga. Das haben mich auch schon einige gebucht. Dann biete ich es auch in München in Yoga-Studios an. Ich biete es auch in anderen Yogastudios an. Also es gibt viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ich freue mich drauf. Und
0: die Infos stehen wahrscheinlich alle auf deiner Website, oder? Genau.
1: wwwyoga und sind alle Infos da. Und es gibt dort auch zwei kleine Videos. Ein dreiminütiges Video, Was ist Augen-Yoga? Da sehen mich auch alle. Und ein neunminütiges Video, da seht ihr, wie äh, die wichtigsten Übungen, wie auch die Linienübungen, Atemübungen und Körperübungen.
0: Super. Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das nette und informative Gespräch, Martina.
1: <lacht> und ich sage auch vielen Dank. Ich freue mich, dass ich beim Podcast dabei war und wünsche allen und besonders dir, Gutes
0: Sehen, gesundes Sehen ohne Brille. Alles Liebe. <lacht> Danke. Und wenn ihr da draußen den Yoga World Podcast mögt, dann abonniert, liked, teilt und bewertet ihn gerne. Auch über eine persönliche Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Anregungen und Kritik nehme ich über podcast.yogaworld.de entgegen. Ich genieße den Austausch mit euch. Bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne.